0: I si treballéssim quatre dies en comptes de 5 pel mateix salari? Seríem més feliços? Segurament. Produiríem més? i ha qui assegura que també. La setmana laboral de quatre dies, que és una idea que fa poc podia semblar utòpica i estranyíssima, ha tingut una entrada forta a l'esfera política. De fet, fins i tot se n'han fet proves pilota al territori. En parlem amb la companya Violeta Atena, que és periodista del Sermenari al Temps i ha seguit el projecte des dels seus inicis. I també amb l'economista Joan Sánchez, que ha escrit el llibre 4 dies Treballar menys per viure en un món millor. Desembre llibres. Jo sóc la Laura Tapioles i avui, el Temporitzador, treballa menys i cobrar el mateix. En 7 minuts. 3, 2, 1...
1: El Temporitzador un podcast del Setmanari al Temps.
0: Violeta, comencem per tu. D'on sorgeix la proposta d'una setmana laboral de 4 dies?
2: Bé, doncs, d'alguna manera, ara que el tema ja està en l'agenda política espanyola, crec que sí que hem de reivindicar que aquesta proposta té ADN valencià en el seu origen, no? perquè va ser qui era secretari autonòmic d'Ocupació a la Generalitat Valenciana, eh, Enric Nomé de Déu, qui va posar aquesta proposta damunt de la taula el febrer de l'any 2019, en unes jornades que es van celebrar eh, al Gira. Clar, en el seu moment, quan ell va posar aquesta proposta damunt de la taula, eh, bueno, doncs, fins i tot alguns mitjans de comunicació em van fer una mica de, de befa no? per dir-ho d'alguna manera, de que bueno, el que feia aquesta proposta era eh, promocionar el ser malfeiners no? que era allò de treballar quatre dies quan sempre n'hem eh, treballat cinc i aquella idea que semblava una miqueta si podem dir estrambòtica eh, en realitat eh, tenia el suport ja d'alguns think tanks britànics que havien estat treballant en, en aquest tema no? i que al cap de el que recordaven és que al llarg de la història eh, la, la, diguem, la reducció de, de temps de, de treball és, ha sigut una una constant, no? I aquella idea estrafolària pues a poquet a poquet ha anat fent-se fora de l'agenda política i mediàtica eh, espanyola. No? Primer eh, Mas Madrid també la va fer seua i després eh, Sumar també la va incorporar al seu eh, programa electoral i de fet està en l'acord de, de, de govern, anar avançant, anar estudiant eh, com podem avançar cap a les
0: jornades setmanals de, de quatre dies. Uh -huh. Més enllà de l'acord de govern espanyol al País Valencià se n'ha fet una aplicació pràctica. El govern del Botànic ha aprovat paquets d'ajudes per a empreses que volguessin aplicar aquestes 30, 32 hores És així?
2: Sí, és així. Ja en l'any eh, 2022 es va fer la primera línia de, de subvencions a, a, a empreses i bueno, aquella va funcionar no va acabar de funcionar bé del tot per una sèrie de, de raons i ja en 2023 es va fer la segona línia de, de subvencions que, que bueno, van, eh, era una línia de subvencions de 1,5 milions d'euros, de, de, de si no, si no m'equivoque, i crec que són 20 les empreses que s'hi sí han, eh, sí han beneficiat.
0: Uh -huh. A València veu fer una mena de prova pilot d'aquesta setmana de quatre dies. No? Durant un mes concret hi van haver quatre setmanes de quatre dies laborals. Com va ser aquesta prova i quins són els resultats que se'n van extreure?
2: Sí, va ser una prova que es va llançar des de, o que es monitoritzava des de les de naves, es va fer durant el mes d'abril, efectivament durant quatre setmanes. Eh, la gent de València i Ciutat va estar treballant durant eh, quatre dies a la, a la setmana i, i bueno, el que s'ha demostrat fa uns mesos van aixir els resultats de, de, de l'anàlisi i, i bueno, els resultats hi havien aspectes positius, aspectes negatius. Per exemple, més gent deia que havia tingut per a fer activitat física, la gent havia tingut més temps per passar amb la família per consumir eh, o sigui, eh, també hi havien aspectes negatius. Els comerciants, per exemple, es queixaven no?, de que havien menys, que havien reduït les seues eh, vendes. En tot cas, clar, també era una prova, és cert, un episodi pilot jo crec que amb unes poques limitacions, no? perquè en realitat el mes d'abril és un mes que habitualment a València ja n'hi ha dues setmanes en les quals hi ha dos dilluns subsestius. Però bé, eh, en tot cas són sempre passos endavant que es fan per anar eh, investigant la possibilitat i la viabilitat d'aquesta proposta, que realment és una innovació laboral, però també
0: social. Mhm. Uh -huh. Joan, quin penses tu d'aquesta primera prova pilot que es va fer? Com la valores?
1: Veure, jo crec que les proves pilot no, són, són, són experiments i, per tant, hem de posar en valor també eh, el valor precisament de l'experimentació no, i de testar les polítiques públiques sobre el terreny i aprendre'n també de, de les experiències. No? Jo crec que la prova pilot, per exemple, que es va desenvolupar a València Ciutat té moltes limitacions, però també té algunes virtuts, no? com és mesurar, per exemple, l'impacte sobre el trànsit en la ciutat o l'impacte sobre la contaminació ambiental no? i, possiblement, serveix menys doncs, per a mesurar, per exemple, impactes econòmics. No?
0: Parla'ns una mica del fonament teòric de la setmana de quatre dies. Per per què seria millor per treballadors i per empresaris aplicar-la?
1: A veure, jo crec que el fonament fonamental és primer assumir el canvi, diguem, en, en, en el model econòmic en, els que, en el qual ens trobem, no?, ens trobem en un context d'economia del coneixement, no?, on, on per a moltes empreses, per exemple, allò fonamental és ser capaços de, de retenir i a talent, perquè el talent, el capital humà, diguem, és un element fonamental eh, per a el desenvolupament, diguem, de noves activitats productives, com, per exemple, tecnològiques, etc no?, que és on estem veient que està funcionant més aquest tipus de mesura, no? Però, d'altra banda, tenim tota una evidència empírica eh, molt, molt molt, molt sòlida eh, al respecte de les conseqüències negatives que tenen les llargues hores de treball, és a dir, en termes de, per exemple, de baixes laborals, un tas de totes les baixes laborals a l'estat espanyol es calcula que estan relacionats amb problemes de salut mental, moltes vegades vinculats a l'excés d'hores de treball, eh, té efectes de desmotivació, de que el treballador contribuïs que a menys a la millora de la productivitat de l'empresa, a la creativitat, a la innovació... Per tant, hi ha una sèrie d'impactes que tenen que veure en el, en el nou context diguem, en, en què ens trobem, en el qual eh, diguem, la relació entre presencialitat i productivitat productivitat, doncs s'ha trencat un poc. No? Per tant, eh, té sentit no, que després de cent anys comencem i tornem a parlar eh, de, de la possibilitat, diguem, d'acortar la jornada laboral, no? Sobretot també perquè, perquè eh, quan observem l'evidència empírica que tenim disponible i observem la correlació entre hores treballades i productivitat, veiem que, per exemple, a Catalunya, al País Valencià i als Balears treballem moltes més hores de mitjana que la, que la Unió Europea o que els països de la l'OCDE, treballem al voltant d'unes 1.600-1.700 hores anuals i, en canvi, tenim una productivitat inferior que altres països que treballen moltes menys hores, com per exemple Alemanya que en treballa 1300. No? Per tant, eh, dim levidència estadística és que els països més productius són països amb jornades laborals més curtes.
0: Com de viable és aplicar una reducció així en un territori com el nostre, que té un mercat molt basat en els serveis i d'una productivitat relativament baixa.
1: Bé, jo crec que precisament per a aquesta problemàtica és tan interessant aquesta iniciativa en el nostre cas, és a dir, perquè la reducció de la jornada laboral eh, pot actuar eh, com un catalitzador, diguem, per al canvi de model productiu, no? Per exemple, quan, quan analitzem les estadístiques, per exemple, en, en el cas de Balears, no?, que podríem eh, exemplificar com un exemple d'economia turistificada, eh, centrada exclusivament en els serveis, és curiós analitzar com en les últimes dècades les hores de treball han crescut mentre que la productivitat ha disminuït. Per tant, això, eh, diguem, es mostra com, com de mal negoci és apostar diguem, per activitats on, 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 on l'ús més intensiu és de les hores de treball no? I, i es treballen en hores laborals amb unes conseqüències també dramàtiques no? I, i per tant jo crec que és una oportunitat sobretot per a canviar les estratègies competitives per a que les empreses es, es fixen més en la qualitat per a que aborden també canvis en la seva metodologia de treball que, que abandonen aquesta sacrosanta presencialitat no? que sembla ser que és l'únic que, que es valora a les nostres empreses, per tant jo crec que eh, hi ha moltes dificultats, dificultats que tenen a veure amb els sectors, amb la mida de les empreses no? que tenim, per exemple, eh, predominantment eh, xicotetes i mitjanes empreses no? eh, però crec que és precisament una raó també per a que es desenvolupen programes de política pública que acompanyen aquest procés. Eh, jo crec que, que tot això pot constituir la base eh, d'un nou contracte social realment per al segle XXI, en un context on, on, on apareixen amenaces, on tot sembla que, que siga amenaçador en el futur i que els joves de treball eh, molts estiguen condenats a, a ser més precaris o a desaparèixer, etcètera. No? Per tant, jo crec que és un horitzó d'esperança que hauríem de
0: Joan, Violeta, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. El temporitzador és un podcast del setmanari El Temps. La realització és de Idea Sonora, la direcció d'art de Laura Xifra i la veu profunda de l'entradeta de Jan Brugueres. Jo la Laura Tapioles i ens veiem la setmana que ve.